0: Grüße miteinander, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zell, ich bin immer noch hier in London. Jetzt neben mir steht. Die deutsche Bundestagsabgeordnete Sevim Daktelen, vielen herzlichen Dank, dass Sie dabei sind. Sie ist im Bündnis Sarah Wagenknecht, eine engagierte Kämpferin für die Freiheit von Julian Assange, hat ihn auch mehrmals getroffen. Frau Daktelen, erste Frage, dieser erste Prozesstag ist jetzt vorbei, morgen geht's es weiter. Was ist Ihr Fazit vielleicht vom heutigen Tag, wie schätzen Sie die Gesamtlage ein, was heute passiert ist?
1: Vielleicht nur ganz kurz äh, zur Einordnung, ich glaube, das ist der bislang wichtigste Fall der Pressefreiheit im 21. Jahrhundert heute hier vor dem königlichen Gerichtshöfen in Großbritannien. Es geht hier um den investigativen Journalismus und mit Julian Assange auf der Anklagebank sitzt der investigative Journalismus. Wenn die Auslieferung an die USA gelingen sollte, wäre das zum ersten Mal ein Dammbruch, dass den USA gelingt, investigativen Journalismus als Spionage umzudefinieren, ihn zu kriminalisieren. Und als dritter Punkt wäre es das erste Mal, dass ein anderes Land extraterritorial nach einem Nicht-US-Bürger auf europäischem Boden quasi politisch verfolgen kann. Und das wäre in mehrerlei Hinsicht ein Dammbruch. Und heute muss man sagen, ist es wie, wie in den letzten Jahren zuvor, seit Beginn dieses Kafkaesken Auslieferungsverfahren, dass äh, die äh, Öffentlichkeit ja zum größten Teil ausgeschlossen wird mit Kafkaesk intransparenten Verfahren des äh, Gerichtes hier, des High Courts. Beispielsweise werden nur Menschen Zugang gegeben, auch per Video sich einzuschalten über so etwas wie Zoom-ähnliches Programm, wenn sie unter der Jurisdiktion Großbritanniens sind. Also äh, beispielsweise nur England und Wales. Also die Schotten, die ja auch zu Großbritannien gehören, die dürfen zum Beispiel ein öffentliches Verfahren wie Julian Assange heute gar nicht verfolgen. Das zweite ist, Pressevertreter haben es wirklich sehr schwer gehabt heute, weil in dem eigentlichen in eigentlichem Gerichtssaal sind sehr wenige Plätze, deshalb hat man ungefähr mehr als 300 Pressevertretern einen Zugang über Video oder eben diese diese zugeordneten Nebenräume gegeben, wo es eine Live-Auszeichnung Ausstrahlung gegeben hat und da war der Ton teilweise weg, auf einmal sind dann irgendwelche Leute, unbekannte Personen, in der Videoschalte zu sehen, also bricht das sozusagen das, das ab, die Ausstrahlung und die Tonqualität, auch wenn der Ton an war, ist so schlecht, dass viele Pressevertreter sich beschwert haben und gesagt haben, wir können überhaupt nicht dem Fall folgen und das ist natürlich ein Indiz dafür, dass hier überhaupt nicht der Grundsatz Open Justice, also ein öffentliches Justizsystem, gewahrt wird, was für ein Rechtsstaat unentbehrlich ist.
0: Heißt das jetzt, die Chancen stehen gut, dass aus Ihrer Sicht Julian Assange freikommt? Oder steht es eher schlecht nach diesem heutigen Tag, dass er ausgeliefert wird?
1: Das ist abzuwarten. Was ich beobachtet habe, ist, anders als in den Instanzen zuvor, kann man sagen, dass die Richter, die zwei Richter, in der Anhörung auf die Verteidigung eher eingegangen sind. Also auch mal Fragen gestellt haben, Nachfragen gestellt haben, was noch mal deutlicher erklärt haben wollten. Das zeugt ja davon, dass man ein bisschen empfänglicher ist. Eine Aufnahmebereitschaft zeigt überall, sich das anzuhören, was die Verteidigung sagt. Andererseits hat das nichts zu bedeuten. In der Letztendlich können die entscheiden, was sie wollen. Sie werden, äh, und ich denke, ein Auslieferungsverfahren ist am Ende sowieso immer ein politisches Verfahren. Äh, eine Regierung kann jedes Mal auch einen Gerichtsentscheid, das pro Auslieferung ist, aus politischen Gründen verneinen, weil auch der Auslieferungsvertrag zwischen den USA und Großbritannien eigentlich Auslieferungen nach äh, politischen Straftaten verbietet. Und darum ging es ja auch heute in der Verhandlung. Also ist es natürlich 50-50, man kann das nicht voraussehen. Wichtig ist, dass man den Druck aufrechterhält, sowohl medial als auch gesellschaftlich als auch parlamentarisch, dass es hier nicht nur um Julian Assange geht, um das, was er getan hat, nämlich Kriegsverbrechen der USA zu veröffentlichen. Also etwas, wo, wo, wo die Öffentlichkeit eigentlich ein Anrecht hat, zu wissen, was die Regierung im Namen der Bevölkerung alles an äh, Missständen, an Gesetzesverstößen machen, sondern es geht um den Fall der Pressefreiheit werden wir die Pressefreiheit im Westen verteidigen, indem wir Julian Assange endlich freilassen, der seit fast 13 Jahren seiner Freiheit beraubt ist, seit fünf Jahren im britischen Guantanamo fast lebendig begraben wird. Er hat heute aus gesundheitlichen Gründen nicht an diesem Prozess teilnehmen können. Das ist doch eine Schande für den Westen.
0: Sie, Sie haben Julian Assange kennengelernt, mehrmals persönlich besucht. Was wissen Sie vielleicht über seinen Status, was wissen Sie über eben diese guantanamo mäßige Einkerkerung in Großbritannien? Können Sie vielleicht da ein bisschen schildern, wie dramatisch es sich um diesen Insassen, um diesen fast schon zum Terroristen hochstilisierten Julian Assange steht?
1: Also ich war 2012, am 1. April, die erste Parlamentarierin weltweite Julian Assange in seinem Botschaftsasyl, in das er zwei Monate zuvor gegangen ist, in der Ecuadorianischen Botschaft in London persönlich besucht hat. Und dann mehrmals auch danach. Und ich habe ihn kennengelernt als eines der intelligentesten Menschen, die ich je kennengelernt habe, gesehen habe. Ein enormes Wissen, sehr schnell denkend, sehr schnell sprechend, sehr scharfsinnig und in vielen Bereichen auch sehr firm. Und das substantiiert. Eine enorme mentale Stärke hat er besessen. Und körperlich war er ganz fit. Es hatte aber schon 2018 angefangen, als ich ihn dann äh, kurz vor Weihnachten 2018 äh, besucht habe, wieder in der Botschaft, kurz bevor er dann auch übergeben wurde an die britische Polizei. Er war schon ziemlich körperlich abgebaut. Äh, man hatte ihm zum Beispiel auch keine Rasierklingen oder Rasier Rasierer erlaubt in der Botschaft, damit er ungepflegt aussieht, wenn sie den, äh, ihn mal übergeben. Deshalb sind diese Bilder... Wo er ganz schlimm aussieht, wo er von der Botschaft rausgetragen wird. Das sind ganz bewusst orchestrierte Bilder, indem man ihm Pflegeprodukte als eigentlich das, was für den täglichen menschlichen Bedarf wichtig ist, verweigert hat in der Botschaft. Und äh, als ich ihn dann bei, dem ersten, bei der ersten instanzlichen Verhandlung gesehen habe, war ich wirklich geschockt, weil er absolut körperlich abgebaut hat. Er hat mehrere Schlaganfälle inzwischen. Er ist. 23 Stunden am Tag in einem 2x3 Meter Gefängniszelle eingesperrt, ganz alleine. Das ist isolationshaft, das ist laut UN-Sonderberichterstatter Folter. Äh, und äh, auch psychologische Folter in den Jahren zuvor in der ecuadorianischen Botschaft wurde untersucht von äh, unabhängigen Ärzteteams der Vereinten Nationen. Und deshalb äh, ist das eine wirklich äh, unerträgliche Gewahrsamnahme eines Menschen, der nichts anderes getan hat, als der Welt die Wahrheit zu berichten.
0: Was droht ihm, wenn er wenn es so weit kommen würde, nach diesem Prozess oder mit diesem Prozess an die USA ausgeliefert werden, werden würde? Es, es gibt Stimmen, die sprechen vom sicheren Tod von Julian Assange. Würden sie so weit gehen oder glauben sie, dass es vielleicht ein bisschen zu überspitzt formuliert
1: na, Herr Zeller, ich muss Ihnen sagen, 175 Jahre sind der sichere Tod. Also, ich kenne keinen Menschen auf Erden, der älter geworden ist als 175 Jahre, plus die Jahre, die er schon vorgelebt hat. 175 Jahre Haft in einem Hochsicherheitsgefängnis mit Super Maximum Measures, was sie da, also, sie können so spezielle Sondermaßnahmen treffen in diesen Gefängnissen, äh, wo, äh, also, das, äh, das, das, das ist. Das ist etwas, was eigentlich für uns unvorstellbar ist, wirklich, wo Folter angewandt wird. Das ist ja nichts Neues, dass in den USA Folter auch angewandt wird. Und deshalb äh, ist das der sichere Tod auf jeden Fall. Die Frage wird sein, ob er überhaupt lebendig in den USA ankommen wird, wenn es zu einer Auslieferung kommt. Da mache ich mir persönlich sehr große Sorgen, weil ich Julian kenne. Und für Julian war das immer ganz, ganz wichtig, dass er auf keinen Fall, auch unter gar keinen Umständen in die USA ausgeliefert wird. Und ich muss Ihnen sagen, wenn dieser Fall negativ für Julian Assange als einen Dissidenten des Westens endet, dann ist der Westen schuld. Und alle westlichen Regierungen sind Komplizen in diesem, ja, Mord eigentlich. ist das ja ein politischer Mord an einem politischen Gefangenen. Und deshalb gilt auch mein Appell an all diejenigen, die sich zu Recht empören über den Tod von Nawalny in Russland, was bestürzend und schockierend ist all die rufe ich dazu auf, sich für die Freiheit und die Freilassung von Julian Assange einzusetzen.
0: Vielleicht noch über diese Doppelmoral, die Sie da angesprochen haben, über die Berichterstattung der Medien, flächendeckend, leintuchartig bei Nawalny, bei Gonzalo Lira, dem Selensky-Kritiker, haben wir praktisch nichts gelesen. Jetzt bei Julian Assange regt sich so ein bisschen etwas. Haben wir im Westen ein Problem mit Doppelmoral? Wie beurteilen Sie so ein bisschen diese ähnlich gelagerten Fälle, die in sich doch nicht gleich sind, die unterschiedlich sind, aber im Kern eigentlich das gleiche Thema behandeln.
1: Ja, das kann man bei Julian Assange sehen. Er ist ein Dissident des Westens und bei Gonzalo Lira genauso. Ich meine, ein US-amerikanischer Staatsbürger wird im ukrainischen Gefängnis gefoltert. Er äh, kommt äh, ums Leben und die USA regen sich gar nicht darüber auf. Sie regen sich über andere Staatsbürger, kommen auch mehr auf, die zu Tode kommen. Auch zu Recht natürlich. Aber man fragt sich doch schon, also warum hat man nicht Sorge getragen, dass Gonzalo Lira freigelassen wird? Warum äh, äh, will man politisch nach einem Journalisten, Langen wie Julian Assange, der nichts anderes getan hat, als die Wahrheit zu berichten über die schmutzigen Kriege der USA und ihrer Verbündeten. Und da muss ich sagen, natürlich ist das auch eine Doppelmoral insgesamt politisch. Es war Donald Trump, der die Verfolgung angefangen hat. Aber es ist Joe Biden, der diese Verfolgungspolitik fortsetzt. Und es liegt in den Händen des US-demokratischen Präsidenten Joe Biden ob Julian Assange weiterlebt als Journalist oder nicht. Es liegt in seinen Händen, er kann darüber entscheiden. Und dass die Doppelmoral des Westens ja so offensichtlich ist, das sieht man ja in vielen Fällen. Deshalb sind die vielen Staaten des globalen Südens hören ja gar nicht mehr auf den Westen. Wir sind, die USA sind ein niedergehender Hegemon und viele westliche Staaten bleiben da dran hängen in ihrer US-Gefolgschaft. Und viele Staaten des globalen Südens, die halten mit dieser Doppelmoral nicht mehr. Und deshalb muss natürlich auch äh, Europa, müssen die europäischen Staaten, auch Deutschland, aber auch die Schweiz. Sie müssen sich fragen, ob sie mit untergehen wollen beim niedergehenden Hegemon oder ob sie eine andere Rolle in der internationalen Politik einnehmen wollen. Zum Beispiel die Doppelmoral, wie man mit Ukraine umgeht, aber gleichzeitig mit Israel-Gaza umgeht. Also da sterben zehntausende Menschen. Und dass man sich da gegen einen Waffenstillstand stellt, einen Waffenstillstand, ist nicht alles. Ja, man braucht eine politische Lösung. Aber ohne einen Waffenstillstand ist alles nichts. Und das wissen auch die Staaten des globalen Südens. Und deshalb sind sie natürlich auch erbost über die USA, die heute im UN-Sicherheitsrat beispielsweise gegen die Resolution von Algerien für einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza votiert hat und damit das Veto eingelegt hat. Wer die Waffen nicht niederlegen will, weil es nicht die Verbündeten sind, die dadurch sterben, sondern Araber, Palästinenser oder andere Staaten des globalen Südens, der macht sich unglaubwürdig in Sachen Menschenrechten. Wer bei Nawalny aufschreit und sagt Pressefreiheit, freie Meinungsäußerung, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, aber bei Julian Assange schweigt, der macht sich unglaubwürdig in Sachen Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechte. Und diese. Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. One size fits
0: all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision,
1: dental, and more. Learn more at uh1.com. Politik der Doppelmoral. Die wird im globalen Süden in der Welt nicht lange bestehen können.
0: Vielleicht noch ein Wort zu Deutschland. Wie zufrieden sind Sie mit der Bundesregierung, wo ja auch mitunter ja, sehr prominente Mitglieder hat, die sich da ab, ab, ab und zu ein bisschen ja, lehrmeisterlich ähm, mit, mit dem erhobenen Mahnfinger in der Welt präsentieren, allen sagen, alles irgendetwas von Menschenrechten und Völkerrecht ähm, vorgaukeln, aber dann halt im entscheidenden Prozess bei Julian Assange halt eben, eben nichts dazu sagen. Wie beurteilen Sie die Rolle Deutschlands, wie beurteilen Sie vielleicht auch einzelne Minister der deutschen Ampelregierung?
1: Es ist ein pures Armutszeugnis für diese Ampelregierung, die sich die fortschrittlichste Regierung aller Zeiten in der Bundesrepublik Deutschland nennt. Ein, äh, ein Armutszeugnis. Äh, einige Minister im Kabinett von Olaf Scholz haben in der Vergangenheit, bevor sie in Amt kamen, bevor sie Kabinettsmitglieder wurden, haben sich... Auch wenn es nicht ganz recht war Ihnen und auch wenn es nicht ganz freiwillig war, haben Sie sich doch geäußert zu Julian Assange, dass er auch freikommen soll. Seitdem Sie in Amt sind, seitdem Sie in die Regierung gegangen sind, schweigen Sie eisern und bleiben auch tatenlos. Ich meine, Sie können ja auch schweigen, meiner Meinung nach, aber ich fände es trotzdem gut, wenn man eine Geheimdiplomatie machen würde, um dieses Problem zu lösen, um einem Menschen das Leben zu retten, um einer Familie das Leben zu retten um auch zu verhindern, dass an ihm ein Exempel statuiert ist und ein warnendes Beispiel gegeben wird an Journalisten. Wir haben ja jetzt schon quasi die Wirkung beim Journalismus weltweit. Welcher Journalist würde heute noch wenn ihm die Afghan War Diaries oder Irak, die Kriegsverbrechen, zugespielt werden würden, wer würde sich trauen, heute noch das zu veröffentlichen? Weil sie gesehen haben, was dem Julian Assange eben passiert ist und allen drumherum, die da sind. Sie werden verfolgt bis aufs Mark, auch Edward Snowden. Und ich finde, das, das zeigt natürlich diesen, diesen unerträglichen Umgang und macht sie unglaubwürdig, auch in ihrer Außenpolitik, die ein Lehrmeister durch die Welt tingelt. Mit dem erhobenen Zeigefinger Menschen und andere Staaten versucht zu belehren und zu unterrichten in Sachen Menschenrechten, westlichen Werten, feministischer Außenpolitik. Aber da, woraus es ankommt, schweigt und tatenlos zuguckt. Das ist eine, eine Komplizenschaft und das ist das Armutszeugnis dieser Bundesregierung. Und das, diesen Vorwurf muss sie sich eben auch gefallen lassen.
0: Letzte Frage: Was erwarten wir für den morgigen Tag? Was erwarten Sie? Wie wird es ausgehen? Was, was wird am zweiten Tag dieses Prozesses von Schatten gehen?
1: Wissen Sie, beim Julian Assange, der Fall Julian Assange ist so ähm, ungewöhnlich, dass alles passieren kann. Deshalb ist es wirklich sehr, sehr schwer zu prophezeien, was wird morgen kommen. Es sind verschiedene Szenarien möglich. Man könnte morgen die Entscheidung haben, ja zur Auslieferung, man könnte die Entscheidung haben, nein zur Auslieferung und ja zur Berufungsverhandlung von Julian Assange. Man könnte aber auch eine dritte Variante haben, dass gesagt wird, wir entscheiden später. Äh, was Fakt ist, meiner Meinung nach, und das wird wahrscheinlich auch eine Rolle spielen, im Hintergrund ist, dass äh, in der US-Administration von Joe Biden und in dem Kampf natürlich es auch Stimmen gibt, die sagen, was wollen wir jetzt mit so einer Auslieferung, einer Auslieferung eines Journalisten unter dem Spionagegesetz von 1917, äh, was wollen wir jetzt damit mitten im Präsidentschaftswahlkampf, äh, wenn wir so schon schlecht dastehen. Also die Umfragewerte für Joe Biden sind jetzt schon im Keller. Und wenn er dann auch noch diesen Fall ins Haus nimmt, vor seiner eigenen Haustür und die USA, glaube ich, ist es schlecht. Das sehen auch einige demokratische Abgeordnetenkollegen von mir so. Und insofern, glaube ich, ist es auch wichtig, gleichzeitig immer auch sowohl hier Öffentlichkeit herzustellen, als auch in den USA Gesprächskanäle zu öffnen, diplomatisch auch zu versuchen, ein, ein Gesichtswahrende für die USA, aber auch vor allen Dingen ein Lebens. Äh, wahrendes, äh, äh, ja, lebenswahrende Lösung zu finden, damit äh, das Leben von Julian Assange endlich gerettet werden kann. Und äh, das wird abzuwarten sein morgen. Ich glaub, Mehrere Szenarien sind möglich. Was mir ein bisschen Hoffnung macht, ist, dass es, wie gesagt, anders als zu den Instanzen zuvor, die Richter hier ein bisschen mehr auch nachgefragt haben und sich öffner gezeigt haben äh, zu den Argumenten der Verteidigung.
0: Vielen herzlichen Dank, Frau Und Vielleicht schaffen wir das morgen nochmals. Wir bleiben auf jeden Fall dran, berichten morgen live vom Prozess und wünschen Ihnen bis dahin einen schönen Abend. Bis morgen und alles Gute. Danke vielmals.